0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2021 국정감사기록실 문화체육관광위원회
1: 문화재청 소셜 관리자는 위대한 사람이겠지만 정치가 잘해줘서 그 사람이 위대한 것은 아닙니다. 정치가 한 일은 문화재청 소셜 관리자의 위대함이 드러나는 것을 방해하지 않는 거죠. 하지만 이건 생각보다 어려운 일입니다. 연합뉴스의 기자들 수준이 낮아진 것만큼이나 연합뉴스의 기자들이 자기의 진짜 능력을 찾고 과시하는 것을 방해한 시스템을 찾아내지 못한 것도 정치의 탓이거든요. 세상에 멀쩡하게 굴러가는 것들을 방해하는 걸림돌을 찾아내는 국회의 시간. 20일 국정감사기록실 문화체육관광이 편입니다. 안녕하세요. 저는 윤세민 위원장입니다. 맞은편에는 덕질 간사가 앉아있고요. 네, 안녕하십니까. 네, 제 오른쪽에는 유보좌관이 앉아있습니다.
2: 네, 문화재청도연합뉴스도 문화체육관광이 소관기관입니다. 잠시 후에 광고를 듣고 이번 주에 그것은 알기 실스 특별기획 국정감사기록실을 시작하겠습니다.
3: 장도 좋아하는 디메이트, 젊어도 좋아하는 더쌍화에서 도와주고 있는 2 1 국정감사기록실. 잠시 후 문화체육관광위의 국정감사를 가지고 돌아오겠습니다.
0: XSFM입니다. 8시간 정성껏 다려낸
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
4: 건강기능식품 광고입니다. 물과 결합해 40배로 팽창해서 장운동을 촉진하는 질경이 씨앗껍질 차전자피 차전자피 식이섬유가 들어있는 당신의 새로운 비움 친구 디메이트를 만나보세요. 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신 과식과 야식을 피할 수 있다면 가르시니아 캄보지아 추출물이 함유된 건강한 비움친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사 조절, 운동, 수분 섭취 그리고 비움친구 디메이트, 평산네이처.
2: 간호사 1인당 환자 수 축소 국민청원 청원에 성공했습니다. 절대 안될 상황이었는데 예~ 감사합니다. 감사합니다. 의료원대본부의 현준 국장 다시 나, 다시 지금 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
2: 저는 그 국장님 처음 뵐때 분명히 이거 망할 줄 알았습니다. 아니 뭐 이렇게 아무것도 안된 상태에서 우리한테 광고를 맡기지 했는데 지금 어, 현장의 간호사분들이 이제는 의료원대본부가 이런 일을 하고 있는지 많이 알게 되셨죠. 반응 좀 알려주십시오. 아,
5: 네. 청원을 하면서 저희가 뭐, 먼저 링크를 보내주지 않아도 미리 다 알고 계시는 분들이 많더라고요. 그래서 들어보면 좀 많이 동감하시면서 경험담도 많이 올려주고 계시고, 어, 이제 여러 다른 간호사 뭐 유튜버나 뭐 인스타 하시는 분들이나 이런 분들도 다 이제 공유를 하면서 음. 좀이 법이 필요하다 이런 얘기를 하면서 많이 얘기를 해주시는데, 뭐.
2: 디테일을 좀 들어보죠.
5: 어, 뭐, 오늘도 자기가 근무를 했는데 혼자 61명을 봤다. 뭐 이런 얘기도 올려주시고, <웃음> 더 이상 동료를 입고 싶지 않다. 내가 정말 신발도 벗겨진 거를 제대로 못 신고 막 돌아다녔는데, 뛰어다녔는데, 결국에 환자가 사망을 해서 집에 와서 정말 괜찮은 척 하다가 집에 와서 울었었을 때도 있었다. 그래서 음. 이런 법들이 좀 정말 필요하다라고 얘기해 주시면서 많은 간호사분들이 공유를 해 주시기도 했고, 간호사분들 말고도 시민분들도 정말 많이 응원을 해주셨어요. 그래서 병원에 있는 동안 좀 우리가 결국에 찾을 수 있는 사람이 물어볼 사람도 그리고 도움을 받을 수 있는 사람도 간호사였다. 간호사들이 그런 노동조건이 개성되는 것이 나를 위한 것이라고 생각한다. 이렇게 얘기를 해주시면서 많이 응원도 해주시고 뭐 커피도 사다 주시고 뭐 이런 것들이 있었고 그래서 좀 이런 마음들이 모인 거 아닌가 싶습니다.
2: 어, 청원의 성공 여부는 차치하고 지금 이거 어떻게 되더라도 그다음 계획이 있으실 거 아니에요. 이후 계획 좀 알려주십시오.
5: 어, 우선 의료원대본부는 그 인력 문제를 포함해서 어, 보건의료와 사회서비스 공공성에 관련한 요구들을 계속 해오고 있었는데요. 그래서 네. 11월 11일에 좀어 정부 앞에서 복지부 앞에서 투쟁을 준비하고 있고, 어 특히 대선을 앞두고 있기 때문에 대선 후보들이 좀요 관련한 정책들을 낼수 있도록 지속적인 캠페인도 진행을 해나갈 예정입니다.
2: 어 대선 캠프 귀에 반드시 안 들어가고는 못 빼기게 열심히 잘해주시길 바랍니다.
5: 아, 아네 감사합니다.
2: 또 뵙죠. 그간 수고하셨습니다.
5: 네 감사합니다.
1: 문화체육관광입니다. 1부 1청 문화체육관광부와 문화재청을 소관하는 문화체육관광이 문체부의 산하에는 한예종, 국악고, 국악중, 전통예중고, 국립중앙박물관, 국립국어원, 국립중앙도서관, 해외문화홍보원, 국악원, 민속박물관, 대한민국역사박물관, 국립중앙극장, 국립현대미술관, 저작권보호원, 문화정보원, 예술의전당, 국악방송, 컨진원, 영진원, 영등이, 게임물관리위원회 언론진흥재단, 그랜드코리아 레저, 대한체육회, 장애인체육회, 태권도진흥재단, 국립합창단, 국립발레단, 국립현대무용단, 국립극단, 연합뉴스 언론중재위원회, 문화재청 산하에는 문화재연구소, 고궁박물관, 해양문화재연구소, 현충사관리소, 700의총관리소, 만인의총관리소, 여기는 만인의 총을 관리하는 데가 아니죠. 그럼요. 아무도 총 없어요. (웃음) 여기. 만인의총관리소, 각궁. 능, 유적본부, 한국문화재단 등이 있어서 문광희는 이를 감사합니다.
2: 어 원래 이제 몇 개의 그 기관 이름을 빼놨다가 위원장이 발음이 좋아져서 하나씩 하나씩 늘리고 있어요.
1: 문광희 작년과 마찬가지로
3: 결혼은 없습니다. 위원장이 여당 충북 청주흥덕도중원에서 국민의힘 울산 남갑 이체익으로 변경. 여당 구성은 작년과 마찬가지로 8명, 간사는 경기파주에의 박정, 야당은 한바왕 선거공작 의혹으로 당과 거리를 두었던 인천 동미초 의뢰 윤상현 의원이 언젠가, 8월에 복당. 알아요? 8월 5일이었고, 그게 1년 5개월 만에 복당일 거예요. 뭐, 니네 친구냐? 떻게잘 알아요. <웃음> 복당. 저는 복당했길래 깜짝 놀랐어요. 복당한 걸 보고, 복당 기사를 보고서 너무, 맛이 내일처럼 기뻐서. 8월 5일을 어떻게 기억해, 임마. <웃음> 8월 5일 기억하는 건 진짜,
2: 와, 멋있다. 윤상현도 놀라겠네요. 몰래 했는데.
3: 내 생일 일주일 전인가 그랬어요. 아, 본인도
2: 모를 텐데. 아무튼 윤상현이 복당했어요. 두 번째 복당이죠?
3: 네. 그렇게 해서 7 명으로 늘었습니다. 네. 간사는 대구 북을의 김승수, 비교섭 열린민주당 비례 김희겸입니다.
2: 성갑이 볼륨 조금 올리자. 알겠습니다. 아, 제가
3: 목소리 올릴게요. <웃음> 지금 너무 힘이 없어.
2: 못 믿겠어요 올리죠자 아,
3: 아.
0: <웃음> 이슈 하나. 그래서 수수료가 얼마인가? 민주당 유정주, 박정, 정청래, 전용기, 국민의힘 김승수.
1: 이번 국정감사는 확실히 플랫폼 업계에 대한 지적이 많았습니다. 전망위로다 나왔습니다. 아마 앞으로도 쭉 이어질 전망입니다. 그러니까요. 국방이 빼고는 뭐다 나올 수 있어요. 이번에는 웹툰, 웹소설, 플랫폼에 대한 지적입니다. 웹툰, 웹소설, 플랫폼. 우리 방송에서도 과거에 한번 다룬 바 있었는데. 네. 그건 꽤 옛날이었죠? 응. 그때에 비해서 시장이 해외까지 너무 커지기도 했고 그때 시장이 맥시멈인
2: 줄 알만 알았는데 그때는 완전 시작의 시작이었어요.
1: 또 웹소설이라는 다른 시장이 생기기도 했죠. 1일 문체희 국감에서는 김중구 네이버 웹툰 대표와 이준수 카카오엔터 대표가 증인으로 섭고 참고인으로는 김동훈 웹툰 노조 위원장이 왔습니다. 먼저 수수료부터 살펴보죠. 김동훈 노조 위원장은 천만 원의 수익이 나면 작게는 30% 많게는 50%까지 플랫폼이 수수료를 가져가고 음. 나머지는 제작사와 작가가 나누고 작가는 이를 또 스토리 작가와 어시스턴트하게 나누어야 한다면서
2: 작가가 그걸 나누는 건 문제가 되지 않는데 수수료 50%는 짱이네요 그죠? 예, 어디서도 이 정도는 들어본 적이 없습니다 아, 패션업계에는 이런 게 간혹 있는데 음. 지적재산권과 관련된 업계에는 이런 걸 처음 봤습니다
1: 작가는 최저생계비가 한참 모자란 수준으로 작품활동을 하기도 한다면서 국민의힘 김승수 의원실과 함께 플랫폼이 가져가는 수수료가 과도하다고 지적을 했습니다. 카카오벤터의 이진수 대표는 애플 앱스토어의 경우 애플이 30%, 카카오벤터가 10%, 창작자가 60%를 가지고 가고 그러니까 쟤네가 더 나빠요. 응. 안드로이드의 경우 구글 5%, 카카오벤터 25%, 창작가가 70%를 가져간다고 해명했습니다. 예. 또한 카카오는 콘텐츠 계약의 90%를 CP를 통해서 계약을 하는데 음. 그러니까 이제 기획사죠. 네. 작가와 CP의 수익 배분에 대해서는 모른다고 답변했습니다.
3: CP 그니까 에이전시한테 떠넘기는 거죠. 물
2: 흐리기죠. 네. 누가 에이전시 것까지 알아오래? 니들 수수 얘기하라니까.
1: 그리고 카카오의 자회사 CP와 작가들의 관계에 대해서는 전수조사하겠다고 말했습니다. 이것도 이상하잖아요. 이건 알아야지 자회사인데. <놀람> 그럼 네이버는 어떨까요? 네이버 웹툰의 경우 30%의 수수료를 가지고 갑니다. 그리고 88%의 작가들이 CP사 없이 직접 작가와 계약을 하기 때문에 작가가 가져가는 비율이 더 크다고 답했습니다.
2: 자, 이 저도 이걸 보면서 좀 묘했던 게이 양사 관계자들의 주제 의식이 똑같아요. 하청업체를 쥐어짜느냐 아니냐 정도의 질문을 받은 거라고 착각하고 있어요. 지금 니들이 가져가는 것의 크기를 문제 삼는 건데. 네.
1: 예. 네. 아니요
2: 쟤는 중간에 누가 더 뜯어가고요 이 얘기만 자꾸
1: 하죠 그리고 최근에 인수한 CP사나 문피아의 경우 살펴보겠다고 답했습니다 음. 이걸 보고 처음 알았어요 문피아를 네이버가 인수했네요 어, 그렇죠. 저도 지금 네
2: 이거 보면서 처음 알았어요 그러니까요 윤상현 복당은 알아도 이런 건참 몰래하네요
1: 출판업계에서는 30%의 수수료라고 하더라도 이게 종이책 수수료랑 맞먹는 비율이래요. 근데 종이책에 비해서 유통비용이 낮은 웹소설 웹툰의 경우도 이 정도 수수료는 과도하다는 지적입니다. 똑같이 프로듀싱은 하는데 출판사의 경우에는 오프라인 업무들이 있잖아요. 또. 음. 오프라인 유통도 있고요. 네. 또 카카오 엔터는 선인세 계약이 있습니다. MG 수익이 나기 전 일정 금액의 인세를 선지급하고 나중에 45%의 수익을 가지고 가는 겁니다 이 선인세 수수료 역시 과하다는 지적입니다 네. 카카오엔터의 이진수 대표는 이 지적에 대해서 여러가지 마케팅 정산 등이 더해져서 실제로는 카카오 창작자에게 66% 이상 돌려주고 있다고 답을 했어요 음. 그리고 선투자에 마케팅 비용이 들어가기 때문에 실제로는 마진이 많이 남지 않는다고 설명을 했습니다
2: 저는... 앞의 문제와 다르게 이거는 저 웹툰 저 플랫폼 업체들 편이에요. 앞에 어떻게 될줄 모르고 리스크를 지고 돈을 땡겨주는 거거든요. 네. 히트할 게 분명한 작가들은 이런 제도를 이용하지 않죠. 굳이 사전에 이렇게나 많은 이자를 떼이고 돈을 땡기지 않아요. 원래 돈이 많기도 할 것이고 누군가가 훨씬 더 낮은 이자율로 도와주겠다고 접근을 하는 자본도 얼마든지 있을 거거든요. 플랫폼 업체가 리스크를 진다는 거예요. 저는 이 정도의 돈 놀이는 된다고 생각합니다. 그리고 규모도 크지 않아요. 만약에 그 작품이 정말로 히트를 난다면. 문제는 앞에 얘기했던 수수료죠. 결국은 그 수수료는 건드리지 않고자 이야기를 진행하는 모습이 뚜렷합니다.
3: 근데 이렇게 잘 요약을 유 위원장이 해주셨는데 음. 사실 이런 내용이 아닐 수도 있고요. 음. 지금 말한 내용이 전부가 아닐 수도 있어요. 왜냐면 네. 이진수 대표의 <웃음> 답변 전략이 횡설소설 중원부원 최대한 많은 정보를 갈팡질팡 박근혜 법으로 대답하는 거예요.
1: 어 연습해 온 거죠. 아니 그래서 10개가 넘는 기사를 보는데 다 다른 얘기인 거예요. 그렇죠. 저도 내가 직접 요약을 해봐야겠다 하고 다시 처음부터 보고 다시 처음부터
3: 보고 했거든요. 음. 모두 합하면 은 그러니까 두세 번 정도를 다, 답변했어요. 음. 그걸 다 합하면 40분이 넘어요. 네. 이 장황한 설명을 올바른 논리구조로 요약하는 건제 능력 바뀌더라고요. 너무 횡설수설했다. 일부러. 그래서 이채익 위원장이 답변 시간을 좀 많이 챙겨줬는데 음. 위원장도 이게 지금 무슨 소리인지 이해를 못해서 어리둥절했어요. 되게 깨끗, 주나, 기나긴 중간 단계를 어떻게든 정리해서 한번 풀어보면요. 카카오가 그렇게 많이 가져가는 게 아니라는 항변이긴 한데 그렇죠. 이런 식이에요. 자, 이 수수료 비율은 에이전시와 계약할 때고 저 수수료 비율은 에이전시 없이 작가와 직계약할 때인데 아 우리는 그러고 보니까 창작준비금, 뭐 마케팅 비용 부담하고요. 음. 겉보기에는 분배율이 그렇게 책정된 계약이지만 여기서 또 이야기가 바뀌는 거죠. 또. 그렇죠. 시점이 왔다 갔다 해요. 어, 구체적으로 보면 이 종류의 광고수익은 이렇게 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 분배되고 저 종류의 광고 수익은 또 이렇게 이렇게 분면되 최대한 많이 갈릅니다 그래서 이앱 결제 얘기 나오고 저기는 이렇고 여기는 저렇고 마케팅 어떻게 그고 그렇죠. 갑자기 마케팅이 뛰어나와요. 음. 그래서 이거 이거를 이케이케 하고 적게적게 적게 하면은 작가미 에이전시 수익의 평균 70%가 간다.라는 음. 식인 거예요. 네. <웃음> 이것도 추정이에요. 열심히 들었네요. 제가 한7곱번 정도 들려봤거든요. 음. <웃음> 항변 중간에서 간신히 찾은 결론 문장은 이거였습니다. 그러니까 항변 중간에 결론 문장이 있어요. 지난 7년간 정산율은 평균 66%였고 올해는 70%가 넘는다.
1: 이게 음. 주장이에요. 근데 이게 이제 진짜로 통장에 찍히는 70%가 아니고 이준수 대표의 말을 살펴보면은 자기네 음. 뭐 마케팅 비용도 그러니까 자기네가 마케팅을 하고 그거를 작가한테 돌려줬다고 풍치는 설명도 하는 것 같더라고요. 어느 문장에서는 어느 뭐 마케팅 비용을 제하고 뭐 70% 또 어느 문장에서는 자기들이
3: 돈을 보탠 후에 거기에 70% 뭐 이런 식으로 나와요.
2: 네. 그 회사의 직원 월급 명세서에 회사 커피머신 월 구독료가 적혀있는 꼴입니다. 네, 그런 거죠. 굳이 그런 장난을 치고 있는 거예요. 말장난을.
1: 어 그리고 대한출판문화협회에서는 선인세 계약이 출판사나 작가를 선택하는 것이 아니고 카카오가 원해서 하는 것이라며 사실상 선인세 계약이 강제되고 있다고 주장을 했습니다. 2차 창작 계약 역시 문제가 되었어요. 민주당의 유정주 의원실은 웹툰 표준계약서가 있음에도 불구하고 아직도 불공정계약이 만연하다고 말하며 계약서를 하나 공개했습니다. 회사가 만화작품 및 2차적 저작물 작성을 포함한 모든 행위에 대해서 독점적 권한을 취득한다고 명시가 되어 있어요.
2: 2차적 저작물 작성을 포함한 모든 행위. 자 법적으로 가장 어, 의미가 없대 강력한 표현이죠. 포함한 모든 행위.
1: 네. 이거는 근데 어차피 불법이라... (웃음) 그쵸? 그렇죠. 네, 들고 병원사 찾아가면 될것 같거든요? 네. 모든 행위면 뭐 담배 피우는 것도? 물 마시는 것도? 독점행위야? 예를 들어 지금 유미의 세포들, 뭐 아니겠지만, 음. 당연히 아니겠지만, 유미의 세포들 관련한 2차 저작물에 대한 모든 행위에 대해서 네이버가 독점적 저작권을 가지고 있다 그러면은 말도 안 되죠. 계작도죠. 불도 일어나죠. 또 회사가 필요에 따라서 작업물을 복제, 배포, 대여, 변형, 저작권 등록 등 자유롭게 이용할 수 있으며 작가는 이의제기를 하지 않는다는 조항도 있습니다. 저작권법 위반이죠. 네. 황희 문화체육관광부 장관은 정보부처와 플랫폼, 기업, 제작사, 작가가 만나서 지적된 부분에 대해서 이야기할 것이라고 말했습니다. 들어다 봐야 되겠습니다. 그때 어떻게 하는지. 다른 지적도 있습니다. 민주당의 박정 의원실인데요. 음. 네이버 웹툰이 해외에서 웹툰의 상표권을 취득했어요. 웹툰? 네. 네. 개념에 대한? 네. 웹툰이라는 단어에 대한 상표권을 등록했습니다. 해외에서? 이게 뭐가 문제인지 보죠. 대만, 인도네시아, 일본 등의 웹툰 상표권을 취득했는데 이게 국내 중소업체들의 해외 진출을 막을 수 있다는 설명입니다. 아,
2: 국내 업체들과의 해외 진출 경쟁에서 선정을 하는 거군요.
1: 그렇죠. 진출하려면 웹툰이라는 이름으로 진출을 못할 수 있는 거죠. 아, 사실상 혼자서 레드오션을 만들겠다. 어 이에 네이버 웹툰 김중구 대표는 해외 기업에게서 보호하도록 방어적 의미로 취득한 것이라고 설명을 하고 <웃음> 우리를 많은 기업들 네이버를. 많은 기업들과 협의하겠다고 말했습니다.
3: 어허. 그리고 아까 이진수 대표의 그 흥선소설 이야기를 당연히 웹소설 웹툰 작가들도 보고 있었을 거 아닙니까? 네, 당연히 그거 거짓이라고 주장을 하죠. 음. 그래서 그 그때 하필 마지막으로 질의를 했었던 전용기 의원의 핸드폰으로 저거 거짓이다 라는 주, 주장과 근거들이 막 쏟아집니다.
2: 그렇죠. 그래서 그 사람들은 막... 시간이 많지 않다고 해도 이런데 시간을 잘 내는
1: 사람들이거든요. 네, 작가들에게 정산되는 비율도 사실과 다르고 또 광고에 대한 수익 배분도 안 되고 있다는 점. 음. 이거는 제가 봤을 때는 그러니까 설명을 너무 못해가지고 음. 수익 배분이 되는 반응형 광고가 있고 음. 수익 배분이 안 되는 광고가 있는데 네. 이준수 대표가 이걸 섞어서 얘기를 하는 거죠 그러니까 작가 입장에서는 안 되잖아
2: 저도 그런 플랫폼 대표를 만나서 얘기해 본 적이 있는데요 일단 기본적으로 지금 어 우리가 설명을 드렸던 그 합법을 씁니다 그 주제를 뭉개고 네. 축축 펼치고 색깔을 섞고 사람들이 못 알아듣도록 말하는 화법이 기본적으로 몸에 배어있기도 하고 그리고 수익 배분에 대한 디테일을 몰라요. 음. 이게 눈빛을 보면 아는데 거짓말한다기보다 진짜 몰라요. 모르는데 온 거예요. 알
1: 필요가 없거든요. 그저 사내에서는 더 뜯어내면 그만이거든요. 그리고 카카오가 CP와 작가와의 계약은 모른다고 했잖아요. 음. 근데 실제로 카카오 엔터의 자회사에 속하는 CP와 계약하는 경우가 대부분이라고 하더라고요.
2: 네. 그렇겠죠. 그것도 거짓말한 거죠, 그러면.
1: 그렇죠. 그러니까 이진수 대표의 책임 회피라고 주장을 하면서 전용계 의원의 핸드폰으로 문자를 보낸 거죠. 음. 이채규 의원은 그래서 위증 혐의가 발견되면 고발될 수 있다고 지적을 했습니다.
3: 네. 너무 속이 뻔히 보이는 소리를 많이 했다, 이거죠. 그러면 이제 또 일어나서 이, 또 횡설수설을 시작하거든요. 그럼 그런 것들을 지켜보는 지금까지 말한 박정 의원, 전용기 의원, 그리고 언급을 했지만 정청래 의원, 유정주 의원, 김승수 의원, 김익겸 의원 등이 다이 관련 질의를 했었거든요. 각자가 출발점은 약간씩 다른데 모두 질문에 요구하는 답변은 그래서 너네 분배 요율이 얼마인데였어요. 음. 근데 이렇게 40분을 떠들고 있으니까. 40분 동안 그 얘기는 안 했다는 거 아니에요? 의원들이 다 빡치기 시작하죠. 하나씩. 그렇죠. 여당에선 전용기 의원이 아니 그러니까 얼마 안 남는다는 식의 논리는 그냥 물타기고 책임 회피다. 수수료 비율과 그 근거를 빨리 설명해라. 우리는 지금 그걸 질문했다. 라고 논점일탈을 지적했고요. 야당에선 김승수 의원이 에이전시나 인입 결제를 왜 자꾸 끌어들이냐. 책임 회피 아니냐. 지금 답변이 되게 우리를 불쾌하게 만들고 있다라고 했어요. 정청래 의원 또한 이 분노를 이어받아서 말을 조용하게 한다고 예의 있는 답변이 아닙니다. 내용이 중요한 겁니다. 저도 불쾌감을 지금 느끼고 있습니다. 라고 네. 하면서 지금 틀린 사실이 있다면서요. 여야 합의로 위증고발합시다. 얘기를 했지요.
2: 제가 관계자에게 들었던 가장 그 인상적인 말 하나 떠오릅니다. 플랫폼업체 닷컴 기업 CEO들이 말을 했는데 진심으로 들릴 때는 룸사롱에서 말할 때밖에 없다. 근데 제가 만나봤을 때도 룸사롱에서 만나본 적이 없어. 그렇지 <웃음> 와 어떻게 저렇게 말하지 을 고장났나 봐 이런 생각이 많이 들었거든요
3: 그리고 제가 이 관련한 기사들을 쭉 계속 보잖아요 음. 도저히 내가 이진수 대표의 말을 이해를 못하겠으니까 음. 이해한 사람이 혹시 기자 중에 있을까 해서 음. 어, 가장 잘쓴 가장 열심히 쓴 기사의 말미에는 이런 것들이 있더라고요 음. 카카오는 그날 돌아가서 밤샘 회의를 하였다라는 식의 이야기가 있다 어. 뭔가 열심히 고민을 하고 반성을 하고 있다는 그 인상을 주려는 문단이 들어가 있더라고요
2: 3, 40년이 지나면 아마 후세에서 봤을 때는 지금 상황이 좀 클리어할 거예요 그때는 아마 이렇게 해석하겠죠 산업혁명 직후와 비슷한 시절처럼 법적인 견제장치가 제대로 마련이 되어 있지 않을 때 수수료를 통해서 어마어마하게 큰 기업들이 있었다라고
1: 네. 21세기 초중 초반을 기억할 거예요 우리가 지금 옛날 음반시장 기억하는 것처럼 추측하거나 네. 전 세계는 이제 어
2: 디지털 관련된 부서의 언론들이 한국을 많이 들여다봅니다. 구글 애플에 대한 이내 결제 견제를 시작한 최초의 나라로 기록이 되면서부터요. 근데 그런 나라의 국회에 대해서 아무런 회유도 없었다는 사실이 이 국감을 통해 드러나죠. <웃음> 지금 야당이 하나도 표현을 안 들어줍니다. 지금 저 다음 번에 이제 다른 저저 저, 저 위원회들 보시면서 아마 확인하실 텐데 저는 전반적으로 다 체크를 했거든요. 국민의힘은 네이버, 카카오 의 편을 들지 않아요. 아무 로비도 없었다는 뜻이에요. 이두 기업이 가장 지금 우리나라에서 가장 등 따스고 배부른 두 개의 기업이 국회에 아무런 아무런 작업도 안 했다는 겁니다. 세상이 너무 웃다는 거예요. 대신 언론에 좀한것 같아요. 언론에 많이 했죠. 왜냐하면 언론은 지들이 먼저 와서 밥 사달라고 조르니까. 우리나라 정치권은 그렇진 않은 모양입니다.
3: 각선이처럼 표현하지 마세요. 그래도 언론인데 만나보면 그래요.
2: 그건 이제 그 대기업 홍보실에서 은퇴한 사람들을 좀 만나서 인터뷰를 좀 따봐야 되겠어요. 개인적으로만 만날 게 아니라. 근데 나오질 않으려 그러니까 다음 보시죠.
0: 이슈 2 신문 가져가세요. 열린 민주당 김의겸
1: 네 지금 국회는 언론중재법 때문에 갈등이 일고 있어서 관련한 문제들이 첨예하게 대립 중입니다
2: 네 이건 여야가 열심히 싸우고 있습니다
1: 네 여당은 언론중재법을 밀기 위해서 언론을 압박해 들어가고 있고 야당은 언론 탄압이라며 맞서고 있습니다 물론 이게 중요한 이야기이긴 한데 언론중재법 관련 갈등은 제외하고 국정감사장에서 신문에 대해 지적된 신박한 뉴스를 전해드리겠습니다 음. 그죠 재미있고 신기합니다 저희 방송에서 전해드린 바 있죠. ABC협회에서 조사하고 발표하는 신문의 유료 구독 부수가 허위로 부풀려져서 정부의 지원금 및 광고를 허위로 받고 있었다는 보도가 있었죠. 이 얘기 벌써 언제 전해드린 겁니까? 올해 여름이었던 것 같은데요. 그렇죠? 조선일보를 예로 들겠습니다. 음. 2019년 ABC협회가 확인한 유가율, 즉즉 이제 그돈 내고 보는 사람율은 95.94%. 20부 찍으면... 1 9 부는 누가 사는 거다. 그러나 문체부가 현장 조사를 한 결과는 55.36%였습니다. 이것도 꽤 너그러워 보입니다. 유가율이 두배 이상 부풀려졌다는 거죠. 파지로 수출된 신문까지 유료 보수에 포함시키고 있었다는 것이 밝혀졌습니다. 종이값 받고 판 것도 유료 보수였다. 그
3: 파지로 수출된다는 거는 다들 아시죠? 그냥 인쇄소에서 나오자마자 팔려가는 거죠. 버려지는 거죠. 그 용과 전용이죠. 예, 용과 함께. 용과를 싸는 용도 그렇죠.
1: 쇠 해보시라고 쇠, 쇠. 하, 하, 그거 한 글자만 쇠쇠 쇠. 쇠. 인쇄소 인쇄소
3: <웃음>
1: <웃음> 저희가 악의적으로 조선일보를 예를 들었지만 네. 한겨레에도 해당돼서 지면에 사과문도 게재했습니다 그럼요 그래서 문체부는 ABC협회를 고쳐쓰는 대신 버리고 그렇죠. 자체적으로 열동률 조사를 시행을 했습니다 음. 전국적으로 5만 명의 이용자를 대상으로 조사를 해서 이걸 기준으로 지표를 새로 만들려는 것입니다 그렇죠. 열동률 조사는 이번 달부터 시행되고 있습니다
2: 네, 동네 양아치들이 있어요 어, 한 가지 영업을 못하게 막았어요 그양아치들 어떻게 할까요? 참회하고 반성할까요? 다 영업을 열심히 합니다
1: 그런데 김희겸 의원실이 조사한 바에 따르면 이번 달부터 신문들이 무가지를 마구 배포하고 있다는 겁니다 지하철로 출퇴근하시는 분들 많이 발견하셨을 겁니다
2: 아휴 왜 귀찮게 신문을 주고 그래 이러면서 핸드폰 그래, 있는데 그래도 신문을 받았으니 뭔가 기분이 좋아요 네, 뭔가 되게 그 컨벤셔널한 직장인이 된 기분이고 겨드랑이 끼고 네그 겨드랑이에 껴보기도 하고 그러셨죠 정치 여러분
1: 자, 김은겸 위원실에서 직접 나가 확인한 것만 해도 목동역, 부평역에서 무료 홍보지라며 한국경제와 매일경제를 배포하는 모습을 직접 사진으로 찍어서 가지고 왔고요.
2: 네, 그 사진을 보시면 무료 홍보 이렇게 써있지 않습니다. 그냥 원래 제호의 환경 매경이에요. 무료 홍보라고는 A4용지
1: 써가지고 밑에다 붙여놨어요.
2: <웃음> 어, A4 비싼데. <웃음>
1: 수원역에서도 중앙일보를 배포하고 있는 것이 제보로 확인이 되었습니다. 또 중앙일보에서는 지국의 열동률 재고 차원으로 투입지를 배포하라는 공지 문자를 보낸 것도 김희겸 위원실에서 밝혔습니다.
2: 네, 지국은 본사편이 아니죠. 이런 거 제보해달라고 하면 제보해 줍니다.
1: 문자 내용은 9월 22일부터 10월 22일까지 아파트 특정 라인이나 동에 투입지를 배포하고 배달료는 지원된다는 내용의 공지 문자였습니다. 자, 이게 핸드폰 출혈 경쟁 같은 모델을 도입했죠? 김의겸 의원은 그 열동률 조사에서 최근에 어떤 신문을 읽었습니까? 라고 물어보면 무가지로 받은 신문을 답변할 것 아니냐는 지적이었습니다.
2: 네, 그래서 지금 저 문체부가 반성하고 질문을 바꿔야죠? 최근에 공짜로 받으신 분은 무엇입니까를 질문에 집어넣어야 되죠.
1: 어, 이 지적은 황희 문체부 장관도 알고 있었습니다. 음. 무가지 관련 건은 문체부에서도 골칫거리라고 답하면서 음. 전국 5만 명의 표본 조사에서 무가지 배포가 유의미한 변수가 되진 않을 거라 본다고 하고요. 저때 이제 중앙일보는 환경에서 씨 웃고
2: 있죠. 아씨 겁나 풀었는데 짜식. <웃음> 우리 우습게 보는군.
1: 천만 부를 풀었는데. 네,
2: 남는 게 신문이야. 무엇을 그래서. 상상하든
3: 그 이상을 <웃음> 풀었더라.
1: <웃음> 네. 조사 과정에서 응답자가 신문을 유료로 읽었는지 무료로 그러니까요. 읽었는지 확인하는 과정을 만들겠다고 밝혔습니다.
2: 이렇게 해야 됩니다. <웃음> 어, 이거 관련해서... 아, 그러면 또 밑에 저 A4용지 밑에 써주죠. 꼭 유료로 읽었다고 답변해주세요. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 가장 친절 별 다섯. <웃음> 값은 여러분의 마음. 사탕 주고. <웃음> 관련해서 저도 찾아보는 중에 이 수법이 꽤 옛날 수법이라는 걸 알았습니다. 그래요? 미디어 오늘의 2000년 기사를 봤는데요. 응. <웃음> 음. 열독률 조사를 앞두고 모든 신문이 무가지를 배포하고 있다고 지적하는 기사가 있었습니다. 아, 원래 했구나 이 짓을. 기억나는 것도 같고. 이 기사는 자세히 읽어보면 요즘 하는 말하고 똑같습니다. 신문 열독률은 믿을만한 지표가 없다. 차라리 광고주 협회에서 자체적으로 조사하는 수치를 공개하자. 광고주 협회는 이런 거 되게 빡세게 하죠. 당연하죠. 광고는 제 값을 줘야 되니까. 네. 그런 주장이 있었는데 언론사가 반발해서 현실적으로 어렵다. <웃음> 야, 이게... 국민의정부 때 얘기예요? 그럼 민영조사기관에 맡기자. ABC협회도 믿기 어려운데 민영조사기관은 무슨 수로 믿냐?
2: 아, 그래서 이 얘기가 나오고 21년 뒤에 이거를 그냥 관공서가 맡으면서 해결된
1: 거군요. 그렇죠. 그래도 여전히 관공서도 골치가 아프다. 2000년대는 아직까지 관공서에 대한 신뢰도가 그렇게 회복되지 않았을 거예요.
2: 그러게 말입니다. 네,
1: 민주화되고 뭐 10년 정도가 됐을 테니까. 다시 현재로 돌아와서 김희겸 의원은 추가로 이번에 YTN이 지적받았던 기사형 광고가 사실 모든 신문에 벌어지고 있으며 심지어 정부 광고도 이런 식으로 진행되는 광고가 있다고 지적을 했습니다. 그러면서 언론사별 정부 광고 집행내역을 공개하라고 요구를 했어요. 이 정부 광고는 전부 다 언론재단을 통해서 진행이 되거든요. 근데
2: 사실 어찌 보면 그어 행정부의 가장 적대적인 정당은 지금 원내정당 중에는 열린민주당이라고 할수 있습니다.
1: 네. 음. 어, 황희 장관은 필요성은 공감을 하는데 음. 그리고 언론 노조에서도 언론재단의 정부광고 집행내역을 공개하라고 여러 차례 요구를 했는데 음. 언론재단이 공개하지 않아서 현재 이 공개를 거부했을 거 아니에요? 음. 공개 거부 처분에 취소 소송이 걸려있다고 답변을 했습니다. 이 지점에서 많은
2: 언론인들이 태도가 갈라집니다. 언론 노조 편을 들은 언론인들은 이 세종에서 세종이 꼭안 있다고 하더라도 정부 관계자들 만나면서 술 먹고 밥 먹고 하는 걸 평생의 업으로 삼아온 선배 및 동료들이 너무 싫은 거예요. 그래서 언론 노조의 이런 패턴을 찬성하죠. 그리고 네. 거기서 욕을 먹는 그 언론인들은 그나마 우리가 아니었으면 광고 어떻게 수주했냐? 이런 애사심과 자부심이 있어요. 그들 간의
1: 알력이 있습니다 또. 언론인들 사이에서. 그럼 언론 재단에서 공개를 안해 가지고 소송까지 걸려 있대요. <웃음> 네. 그래서 며칠 뒤에 언론재단에 물어봤어요. 네, 언론재단도 오니까요. 언론재단 이사장한테 물어보니까 좋네요. 표한수 언론재단 이사장은 불특정 다수에게 정부 광고 집행 데이터가 공개가 되면 은 매체별로 정부에 왜 우리는 광고비를 이거밖에 안 주냐고 다그치기 때문에 정부 측에서 일하기 어렵다고 아우성이다. 아, 정부 걱정. 라고 답변을 하면서 지금 현재 소송이 걸려 있으니까 판결 결과에 따라서 공개 방안을 검토하겠다고 했습니다. 김우겸 의원은 투명하게 집행하면 정당하게 방어할 수 있을 것이라고 말했습니다.
3: 그말 말고 뭐예요? 그리고 김의겸 의원이 이거 말고도 또 찾아낸 게 있는데 직접 의원실에서 찍은 거래요. 음. 조선일보 부스가 인쇄되어서 음. 나오자마자 곧장 찻대기로 고물상으로 직행하는 모습. 네. 물, 그 차를 뒤, 뒤를 따라가면서 계속 찍은 거예요. 오. 동영상으로. 그럼, 그건 저, 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 원샷이죠. 지난달이니까 9월 27일 새벽에 경기도 음. 광명에 있는 어떤 고물상으로 향하는 걸. 한 컷으로. 인쇄돼서
1: 나오자마자 폐지처리 되는 걸. 원테이크. 진짜 식기 전에. 아니, 그럴 거면 인쇄는 왜 하는 거야? 그니까 (웃음) 러 (웃음) 말이야. 잉크 아깝게. <웃음> 그리고
3: 아프가니스탄 여행 관련 유튜브 채널에서 한국신문이 그 현지 음식을 싸는 포장지로 이용되는 사진도 공개했고요. 아니, 한국인은 못 가는 아프간에 한국신문은 간단 말이에요?
1: <웃음> 와, 그러면은 거기, 뭐, 요식업계 종사하는 사람들은 한국 정치 알고 막 그러겠네요. <웃음> 한국어를 많이, 안... 보, 많이 보면 이해되고. 아이 알죠, 또. <웃음> 예. 그리고 뭘, 못해도 얼굴은 알걸요?
2: 예, 어떤 동네 사람들은 러시아 알파벳 읽어요. 그냥 많이 봤기 때문에. 네. 그러면서
3: 그런 첩보를 얘기를 하더라고요. 그 ABC 협회에서는 결국 다시 우리에게 돌아올 것이라고 생각을 하고 있다고 한다. 왜냐면 하 사람이 바뀌지 않으니까.
2: 이게 그 거짓말의 도미노인데요. 어, 실적을 속이고 싶은 마음이 있으니까 ABC 협회를 이렇게 만들어 놨잖아요. 그래서 국가에서 다시 이걸 관청으로 가져와가지고 이걸 투명하게 공개하겠다고 해요. 이걸 투명하게 공개하면 나중에는 지금 여기에서 지금 저 이슈가 되었던 것처럼 정부광고 집행 내역을 공개해도 괜찮습니다. 사람들의 열동률이 만약에 정말로 투명하게 공개가 되었다면 그 열동률에 따라 정부광고가 집행되면 그만이니까. 그러면 억울하다고 뭐라고 할 이유도 없어요. 공개된 정부광고 집행, 집행 내역에 따라서
1: 하면 되는 거니까. 전 이거 보고 되게 특이한 게 놀란 게 정부돈 들어가는 건데 공개가 안 되는 게 있어? 모든 게 정직하면
2: 문제가 되지 않아요 음. 지금 여기에서 저 언론재단이 지적하고 언론재단이 항변하고 있는 건 뭐냐면 우리는 한두 가지는 그래도 속이고 싶기 때문이다 라고 말하는 거예요 거짓말의 도미노입니다
0: XSFM입니다
1: 이 한방차를 더쌍화란명하오라
4: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더쌍화어
2: 우리가 매해 어, 이기영 대한체육회장 얘기를 하는데 어, 올해는 기분 나쁘지 마시라고
3: 올해는 없습니다. 아니요 있어요. 있어? 재선 됐어요. 알아. 원고에. 아 원고에. 예. 체육계 얘기를 합시다. 네 원고에선 뺐죠 다들. 응.
0: 이슈 3. 체육계 폭력 민주당 이모경 국민의힘 배현진 열린민주당 김의겸
3: 중고등학교 때 교실 뒷자리 구석은 언제나 운동부 차지 아닙니까?
2: 뭐 학교에 따라 다릅니다만 저희 학교는 운동 선수가 좀
3: 많았어 가지고요. 음. 네 뒷자리를 다 양보해 줬죠. 제가 오후 수업 제끼는 걔네들의 삶을 되게 부러워한 적이 잠깐 있었어요
2: 누구나 안 부러워했습니까
3: 근데 걔네들이 기합을 받고 매맞는 모습 보고서는 이제 그 부러움을 거뒀죠 음. 오랫동안 한국의 유소년 스포츠는 별도로 관리되는 운동부 그러니까 엘리트 체육 시스템이었습니다 네. 엘리트 육성 시스템에서 체육계 폭력 사건의 원인을 찾는 의견도 있어요 음. 성장과 성적을 내지 못하면 때리고 억압하는 리더십이 있고 음. 그렇게 압박을 받으며 자라는 유소년 선수들이 학교폭력으로 자기 스트레스와 상처를 발산하는 그런 구도인 것이죠. 조재범 코치가 심석희 선수를 성폭행한 것이 전자라면 심석희 선수가 동료 선수에게 가한 가해는 후자에 가깝다.
2: 둘다 해석할
3: 도구는 있습니다. 게다가 엘리트 운동부들은 교과 교육과 학급 활동에좀 소홀하지 않습니까? 음. 그러다 보니까 교양과 인성함양도 모자라게 되기가 쉬워요. 음. 물론 안 그런 케이스를 저도 많이 알고 있긴 한데 네. 그런 케이스도 알고 있습니다. 이거. 여기서 쌍둥이 배구 선수 자매의 건이 떠오르시는 분들도 있을 거군요. 그럼요. 그리고 뭐 교과 교육과 학급
2: 활동에 열심히 했던 기자들이 지금 매일같이 쌍둥이 배구 선수 자매가 오늘 뭐
3: 했고 지냈는지 계속 보도하는데 공부를 잘하나 못하나 예, 망하 망합니다. 네. <웃음> 몇년 전부터 근데 운동부가 해체되거나 형태를 달리하고 있습니다. 네. 대신 스포츠 클럽의 형태로 바뀌거나 스포츠 클럽과 연계하는 중입니다. 음. 만화 슬림덩크의 농구부를 떠올리면 됩니다. 그래요? 그거 어땠는데요? 작중에서 북산고 농구부의 대부분은 성적에 큰 문제가 없어요. 그니까 주전 멤버인 지금 말한 정대만 송태수 강백호는 낙제 유급 수준의 성적을 냈고요. 음. 서태웅이 한두 과목에서 낙제해갖고 그것만 제시한 번나 그랬죠. 자꾸 디테일 찾을래요? 아무튼 그래서 교칙에 의해 전국대회 출전이 불가능할 위기에 처하는 대목이 있어요. 해당 파트에서 이세 사람은 특이한 경우처럼 그려져요. 작중에서도 학교 내에서도. 그래서 개그 상황을 만들어내죠. 그럼 다, 다시 한번 생각해봅시다. 말미에 작품 말미에 채치수와 안준호가 고3이 되었다고 공부만 하러 가는 모습이 있어요. 능남고의 변덕규가 나 이제 19살이 됐다. 농구는 어... 충분히 했으니까 가업을 이으려고 이르, 요리 공부하러 간다. 너는 가자니다하며 농구를 그만두는 것도 우리에게 익숙한, 한국인에게 익숙한 운동부의 세계관에서 보면 좀 이상한 일입니다.
2: 한국 엘리트 스포츠에서는 볼수 없는 모습이었습니다. 전통적으로는.
3: 즉 엘리트 체육에서 공공 보편 체육의 개념으로 전환하는 과정이 시작된 것입니다. 바로 그 거기서 슬라임덩크에 표현된 그 일본의 그 농구부들이 음. 스포츠 클럽이거든요. 보편 체육. 들어오고 싶은 사람은 들어와서 함께 운동한다. 음. 따라서 이것은 폭력성이 더 적은 시스템으로 바꾸는 성격도 겸하고요. 모난돈에 정 때리는 징벌도 있겠지만 그것과는 별개로 근본 원인을 완화시키는 작업인 것입니다. 네. 폭력성은
2: 폭력적으로 해결되지 않습니다. 정반대의 형태로 해결되기 때문에 폭력성은 원래
1: 온데간데 없듯 사라지는 습성을 가집니다. 생각해보면 저도 어릴 때 그게 렇참 궁금했어요. 프라모델부는 재밌게 프라모델 만들고 놀았거든요. 네. 저도 프라모델 보였거든요. 근데 왜 농구부는 인생을 걸고 해야 되냐고요.
2: 프라모델부도 전국체전에 출전하고 메달 주고 경시대회 대학, 대학 대학 하고 대학 보내고 네. 협회에 돈 들어오고 그랬으면
3: 겁나 뚜드러 맞을 거예요. 음. <웃음> 네. 그래서 기존 엘리트 체육에 익숙했던 사람들이 반발하는 기록을 제가 경기도의 같은 곳에서 찾아봤, 찾아볼 수 있다군요. 하던대로 안 하면 노인네들은 성질냅니다. 시스템 변화는 하루아침에 되지 않죠. 그리고 엘리트 체육에서 이 스포츠 클럽으로 바꾸는 과정을 학교장이 독단적으로 억압적으로 하는 경우도 있었어요. 뭐 재미있더라고요. 재미있더라, 그런 여러 가지 사례들을 보다 보니까 음. 자 윗물을 정화하는 중인데 그렇다면 아랫물 정화도 좀 필요하죠. 작년에 스포츠 윤리 센터라는 기관이 출범했습니다. 네, 작년에 생겼죠. 고최숙현 선수 사건을 계기로 설립이 되었고 체육계 폭력 근절과 선수 인권 보호가 주된 업무 목표입니다. 자 시스템 변화는 하루 아침에 되잖아요. 스포츠 윤리센터는 아직 문제투성이입니다. 네.
2: 갑자기 만들어놓으면 갑자기 엄청 잘할 리가 없습니다. 안
3: 하던 걸 해야 되는데 어떻게 잘해요? 여야의 많은 의원들이 이를 앞다투어 지적했습니다. 좋은 일이에요. 이모경 의원과 배현진 의원은 인원 인원 채용 문제를 지적했습니다. 어떻게 했는지 봅시다. 종합을 좀쭉 해보면 은 사람을 너무 적게 뽑았고 그나마 더 잘못 뽑았고 채용 과정에서 보훈 가산점을 잘못된 사람에게 부여해서 뽑아야 될 사람 대신 엉뚱한 사람을 채용했습니다. 이런,
1: 이런 것도 있어요?
3: <웃음> 배현진 의원의 추측에 따르면 채용 비리로 의심할 수도 있습니다. 이
1: 가능성이 높죠.
3: 그니까요. 그 결과 수사능력이 필요한 전문 조사관 직종에 조사능력이 없어요. 그 같이 따라간 보조조사관들이 조사 업무의 대부분을 수행했답니다.
1: 아미유키가 아. 사건을 해결하네요. 그렇죠. <웃음>
3: 그 결과 찾아낸 사건 중 68.8%인 108건이 각하됐습니다. 아 수사하는 사람들의 무능이죠. 전용기 의원에 따르면 1년 동안 징계가 완료된 사건이 단두 건이랍니다. 징계 별로 안 했다, 안 무서워한다. 이모경 의원실이 수집해온 증언 중에는 음. 조사관 중에. 자기 사건의 각하율이 높다는 것을 자랑하는 사람도 있었답니다.
2: 아 청탁받는 전용으로 들어간 놈이 있다 그 자리에. 자
3: 이걸 자랑할 대상은 사건의 가해자밖에 없죠.
1: 그죠 음, 가해자 편이란 얘기죠. 내가 아니면, 내가 조사하면 이 사건 다 묻힌다. 아니면 그냥 각하가 좋은 말인 줄 알고. <웃음> 그러니까요. <웃음> 내가 각하야.
3: 각하가 각하다. <웃음> 즉 센터의 설립 목적과 무관하게 사역에 따라 움직이는 조사관이 있다는 의미이고요. 그 사람 몇명 있지도 않은데. 또한 이모경 의원과 황희 장관의 오랜 진실게임 질답에 따르면 은 당연히 경찰 경력자를 채용했어야 했는데 정규직으로 채용이 안 되고 이기 조사관 채용 때 비정규로 몇 명이 채용된 정도랍니다.
1: 아니 정규직 티 o 인데 비정규로 채용했다고요? 정, 정작 정규직에는 또 비전문가가 앉아있고
3: 그러니까 다시 다시 얘기를 해보면 부적합한 인력이 그나마도 부족한데 채용 비리로 의심되는 사례가 있고 일도 제대로 못해요. 음, 무능한
2: 조직을 만들고자 했던 배후가
3: 어딘가에 있다. 그럴 수도 있고, 그냥 총체적 난국일 수도 있고요. 이 상황의 원인은 아마도 김희겸 의원이 짚은 것 같아 보입니다. 네. 김희겸 의원실은 스포츠엘리센터 정규직의 평균 연봉을 국민체육진흥공단, 대한장애인체육회, 대한체육회의 다른 세 단체의 정규직 평균 연봉과 비교해봤습니다. 음. 76% 수준.
2: 자 이거
3: 의결하는
2: 곳이 문체부인지 아니면 그보다 아래에 있는 대한체육회인지 모르겠습니다만 누가 의도한 정도죠 2 5 4분의 1 정도나 차이가 나네요 그래 보이죠?
3: 자정보화 담당 인력이 걸작입니다 딱한 명만 채용했습니다 와. 예산도 그 사람 연봉으로 보이는 1억이 전부였습니다 컴퓨터값하고 뭐, 뭐하고 다 닿죠? 음.
2: 컴퓨터는 뭐 다른 예산에서 그런가요? 근데 야한 사람이 했는데 되게 잘 만들었던데 홈페이지
3: 그런데 금년 7월에 이곳에서 갑자기 심의 처리 완료 건수가 이전 10개월 동안의 완료 건수만큼이 갑자기 엄청나게 올라간 거예요 왜 그러죠? 그러니까 실적이 갑자기 팍뛴 거예요 음. 원인 변호사 채용이었습니다 아 음. 그동안은 변호사가 없었어요 돈을 조금 주니까 경력 5년짜리 변호사를 구하다가 사람이 안 오니까 1년 이하 경력자로 바꿨더니 지원자가 있었던 겁니다 아그 신입이 겁나 이랬다 그러니까 1년 이하 경력자를 구할 만큼의 돈만 내건 거예요. 또한 센터에는 조사권만 있고 징계권이 없습니다. 음... 아마도 이 모든 지적은 기재부와 다른 국회의원들 들으라고 하는 말 같았습니다. 왜냐하면 센터는 정보와 예산을 16억 5천만 원으로 적어냈거든요. 네. 그런데 1억 원만 지급받은 거예요.
2: 아... 네. 관련법이 매우 미비해 보입니다. 아, 이 대한체육회
1: 정말 이저 철옹성 같아가지고 어디서부터 두들겨야 깨지는지 모르겠습니다. 그러니까 물론 국가위를 그렇게 처리할 수는 없겠지만 마음 같아서는 음. 올림픽 한두번 버리고 싹 갈았으면 좋겠어요.
2: 그러니까 말입니다. 근데또 선수들은 젊음이 있고요. 네. 예. 다음 보시죠.
0: 이슈넷 게임의 장애인 접근권 국민의힘 개혜지
1: 아, 네 이번 이슈를 전해드리기 앞서 제가 지난번 보건복지위 국정감사 방송에서 어, 장애인뿐만 아니고 일반인이라는 표현을 썼더라고요. 네, 사과드립니다. 부족한 부분은 유념하여 고쳐나가겠습니다. 네, 엎드려 있는 조이는늘 귀엽습니다. 21대 국회 최고의 인기 존재죠. 그렇죠. 국민의힘 김혜지 의원은 장애인의 게임 접근권에 대한 문제 제기를 했습니다. 우리가 의식 못하고 있지만 수많은 컨텐츠는 장애인 접근권을 고려하여 만들어졌습니다. 웹에서도 그렇고요. TV 방송도 장애인 접근권이 고려되어 있습니다.
2: 요즘은 생방송 보시면 은저 수화통역사 안 나오면 어디 갔나 하고 찾으시는 분들이 많죠. 네. 그 표정을 봐가면서 그, 봐야...
1: 요즘은 그 수화통역 보는 게 되게 재미잖아요. 얼마 전에 그 로켓 발사할 때... 시키나 누리호 발사할 때는... 네. 아, 표정! TV 예능 같은 경우에는 그거를 티안 나게 잘 녹여낸 것들이 많죠. 그렇죠. 네. 그런데 게임에서는 그러한 노력이 없었다는 지적입니다. 그렇죠.
2: 왜냐하면 게임은 어, 여러모로 영화의 후신이기도 하고 이렇다 보니까.
1: 네. 기사를 보자마자 제가 생각이 난게전 원래 엔간한 모바일 게임은 무음 모드로 하거든요. 아 그래요? 네. 뭐 노래를 틀어놓거나 아니면 뭐 라디오 같은 거 틀어놓고 무음 모드로 게임해요. 응. 근데 요즘 폰으로 레이싱 게임을 하는데 이 레이싱 게임은 무음 모드로 하면 물파리를 막을 수가 없어요.
2: 카트라이더예요? 네. 아, 카트라이더 모바일이 있어요?
1: <웃음> 나온 지가 얼마 오래됐는데요.
2: 일간 <웃음> <웃음> 사람이잖아. 미사일은 마지막으로 카트라이더는 2009년이.
1: 미사일은 표적이 보이니까 막을 수 있잖아요. 네, 그죠. 근데 물파리는 소리가
2: 중요하죠. 물파리는 소리를 듣고 막아야 되니까.
1: 네. 그러니까 이것도 접근성이 낮은 거죠. 이 외에도 종종 소리가 안 들리면 안 되는 게임들이 있긴 합니다.
2: 게다가 또 이게 그 제가 그렇게 설명을 드렸습니다만은 게임은 영화하고 구현의 자유도가 다르잖아요. 네. 하고 싶으면 얼마든지 할 수는 있습니다.
1: 그렇죠. 김혜지 의원의 국회 입법자료를 보면은 국민의 70.5%가 게임을 즐기고 있지만 장애인의 접근성을, 접근성에 대해서는 정부 차원의 제대로 된 연구가 없다고 합니다. 그래서 장애인들의 게임 이용이 어렵다고 지적을 했습니다.
2: 네. 세금 똑바로 안쓴 사례입니다. 네.
1: 이런 문제를 해결하기 위해서 장애인의 게임 접근성 연구 실태와 게임사를 대상으로 한 가이드라인이 필요하다고 지적을 했습니다. 이게 이제 비장애인 입장에서 얼핏 들으면 은 아니 그런 걸다 고려해서 무슨 게임을 만들어라고 생각을 하실 수도 있어요. 근데 저가 옛날에 이제 웹 컨텐츠를 만드는 회사에서 일할 때 갑자기 심사 기준에 장애인 웹 접근성이 심사 기준으로 들어온 적이 있었어요. 음. 하루아침에. 그러니까 당연히 모든 기획자랑 개발자가 비명을 질렀거든요. 근데 또 시키니까 여러 가지 방안들이 나왔습니다. <웃음> 그리고 또
2: 이게 거의 모든 분야에서 말이에요. 장애인 접근성을 고려하는 일에 큰 돈이 들어가는 경우는 제가 아는 한 없습니다. 아예.
1: 네. 비용도 그렇게 많이 안 들었어요. 아예 없습니다.
2: 아니 이게 만약에 법이 똑바로 안돼 있었다고 생각을 해보죠. 그러면 아파트 만드는 건설사들이 비명을 질렀을 겁니다. 아니 무슨 경사로를 다 만들면서 아파트를 지어. 이렇게 말했겠죠. 그렇죠. 법이 없었다면요. 네. 근데 지금은 그게 없으면 아예 아파트 꾸미는 걸잘 못할 겁니다. 설계사들이. 건축 설계사들이. 네. 네.
3: 막상 해보면 은그경사로 이용해서 예쁘게 만들 수 있거든요.
1: 그리고 요즘에는 경사로가 너무 중요해요. 그렇죠. <웃음> 네.
3: 세상이 변한 뒤에는 불평하지 않을 문제예요.
1: 그렇죠. 조금만
3: 적응하면 됩니다. 네. 음. 그러면서 어, 마이크로소프트가 최근에 엑스박스에서 장애인 접근권에 대한 가이드라인을 발표한 것도 이야기했고요. 네. 국제게임개발자협회에서 장애인 접근성을 고려한 가이드라인을 제공한 사례도 설명했습니다. 그리고 MMORPG 로스트아크에서 자 청각장애인이 레이드 콘텐츠를 즐겨야 되는데 소리가 들리지 않으니까 소통이 어려움이 있는 거예요. 이 사람은 오직 채팅으로만 해야 하는. 거야.
1: 그 저기 보통 디코로 소통하면서 하죠. 네, 음.
3: 음성 채팅을 쓰죠. 네. 레이드 중에서 용만 군당장 비아키스라는 그 보스는 진짜 어렵거든요. 엄청나게 어려운 첫 번째 보스였어요. 음. 그래요? 저는 얼마 전에 깼어요. 음. 노멀 난이도를. 아, 그,
1: 로아도 해요? 네. <웃음>
3: 근데, 비아키스. 우리가 생각하는 것보다 훨씬 많이 뭘할 거예요. <웃음> 비아키스의 공략 기믹이 한열몇 가지가 있는데, 음. 그열몇 가지 중에서 하나가 색을 봐야 되는 게 있어요. 음. 관문 하나에 계속해서 색이 변하는 구체를 집어넣어야 되는데, 음. 관문과 구슬의 색이 딱 맞을 때 집어넣어야 돼요. 그래서 유저는 그 관문 주변을 뺑뺑 돌면서 어그딱 맞는 그 타이밍에 들어가게 만들어야 되는데, 음. 그러면 색약기나 생맹은 이걸, 이 색을 어떻게 구별할까요
1: 어 그러고 보니까 생각나는 거 있네요 투닷 이라고 제가 한동안 했던 게임이 있거든요 근데 그 게임 설정에 들어가면은 그거 이제 같은 색의 점을 연결하는 게임이에요 근데 게임의 설정에 들어가면은 색약이나 생명용 옵션이 있어요
3: 네네 네, 그게, 네, 그게 바로 어 로스트아크가 선택한 겁니다 이것을 색약과 생명 유저들이 플레이할 수가 없다 왜냐하면 이걸 틀린 유저가 많으면 많을수록 점멸을 해버리기도 하고 어려워지거든요 음. 그래서 색이 아니라 모양으로도 구별할 수 있게 만들었어요 그러니까 이런 정도의 신경만 쓰면 된다는 거죠. 복잡하지 네. 않습니다. 그리고 이런 청각장애인 유저를 위해서 한 무리의 플레이어들이 음성 채팅 없이 레이드를 하는 모임을 만들었어요. 그리고 이게 청각장애인의 문제만은 또 아니죠. 아, 그러니까 어렵지 않다고요. 천 개의
2: 레이드가 있어. 하나만 온리 텍스트 하는 레이드가 있다고 쳐요.
3: 그럼 해결되는 거예요. 네. 음. 복잡하지 않아요. 사실 이 분야에선 세계 전체가 늦은 편입니다. 블리자드가 월드 오브 워크리프트에 색약과 생명인 플레이어들을 위해 색각 보정 필터 기능을 패치한 게 2015년입니다.
0: 네. 아,
1: 전체 게임에 색각 보정이 되는군요. 이제
3: 인류가 느적느적 따라가고 있다는 거예요. 제가 2009년, 2010년에 그 알고 지내던 작곡가 친구, 그 동생이 한명 있었어요. 근데 그 친구가 게임을 하는 머리가 굉장히 뛰어난 거예요. 음. 그래서 저는 생각을 했죠. 아, 얘를 데리고 얘랑 같이 마음도 잘 맞고 그러니까 둘이서 같이 와우를 하자. 내가 힐러니까 얘를 탱커로 키워서 둘이서 다니면 무적일 것이다. 이 친구가 세계학이었어요. 같이 던전을 도는데 빨간 바닥은 피하고 초, 그 초록 바닥은 밟아야 돼? 음. 그때 그 친구가 말한 거예요. 형, 저그 정록 세계학이에요.
2: 이 MS가 저 엑스박스의 장애인 접근성 가이드라인을 발표하는 게 그래서 어떤 음. 의미인지를 생각을 해볼 수가 있습니다. 지금은 게임별로 옵션을 만들죠. 잘했다 네. 그러면 게임사가 칭찬받고 이러는 아장아장 걸음 수준이잖아요. 근데 이건 대중화되면 나중에는 그래픽카드를 만드는 양사가 신경 쓸 문제예요. 그리고 이게 더 대중화되면 모든 패널을 만드는 삼성이나 LG 같은 회사가 신경 쓰면 되는 문제예요. 모니터에 색약 옵션 있음. 음. 이렇게 하고 그냥 하드웨어가 나오면 그만인 거죠.
3: 마이크로소프트 같은 콘솔 만드는 회사가 먼저 걱정하면 되는 문제로 바뀔 수도 있는 거죠. 그렇습니다. 뭐그 외에도 검은사막이 색약 패치를 처음 한 것이 2016년이고요. 음. 로스트아크는 금년에 그런 비아키스의 패치를 집어넣었고요. 네. 그렇게 조금씩 되고 있습니다.
1: 네, 김혜지 의원은 게임뿐만이 아니고 이 콘진원이 진행하고 있는 사업 중에서 장애인 접근성 재고를 위한 사업이 부족하다고 지적도 했습니다. 네, 올해 콘진원은 178개 사업에 4,900억 원을 투자를 했어요. 근데 장애인 관련 사업은 한건 24억에 불과했습니다. 그래서 이거는 전체 사업수 대비 0.56% 예산 대비 0.46%밖에 안된다고 지적했습니다.
2: 제가 오랫동안 가끔 생각나면 말씀드리다시피 어, 컨진원의 돈이 직접 들어가는 컨텐츠를 저는 믿지도 않고 신뢰도 하지 않습니다. 보통 돈 따오는 귀신들이 많이 들러붙어 있으니까요. 컨진원 사람들도 그런 돈 따오는 귀신들한테 돈 주는걸 훨씬 편해합니다. 다만 컨진원이 어디에 돈을 주고 싶어 하느냐 는 컨텐츠를 만드는 시장에게 주는 중요한 신호가 됩니다. 그 정도 노릇만 해도 됩니다, 컨텐츠는. 자, 여기까지 이슈 보셨습니다.
0: XSFM입니다. <목소리>
4: <목소리> 건강기능식품 광고입니다. 다이어트는 선택일 뿐입니다. 하지만 시도한다면 실패하긴 싫은 당신. 건강한 비움친구, 디메이트를 고려하세요. 식사조절, 운동, 수분섭취. 그리고 비움친구
3: 디메이트.
4: 평산네이처.
3: 원료수급 문제로 긴 기간 품절 사태를 히셨던 디메이트의 입고 소식이 드디어 들려옵니다.
2: 디메이트가 돌아왔어요.
3: 두개 구입하면 10% 할인합니다. 과거에 추가 옵션으로 판매하던 스포츠형 블렌더 보틀도 증정이 되네요. 한정 150개인데 이미 50개가 소진되었습니다. 100개 남았네요. 으흠. 어, 다이어트를 원하시는 분들은 도움이 될수 있는 제품입니다.
2: 어, 팟캐스트에서 한참 광고를 떠들썩하게 엄청 팔렸던 어, 대장이 어쩌고 저쩌고 하던 물건이 있습니다.
1: 아그미노타우로스
2: 갇혀있는 거요? 그럼. 아, 네.
1: <웃음> 뭔지 나 몰라. 그,
2: 있어요. 미노타우로스 검색해 보세요. 어, 그 물건과 비슷하고 퀄리티가 좋습니다.
3: 네. 네, 저도 써 봤는데요.
2: 음. 어, 확실히 도움은 돼요. 그러니까 체중 조절 뿐만이 아니다. 중요한 기능은 그걸 네. 알려드리고자 합니다. 저희들이 지금 어, 누가 따로 얘기를 하지도 않았는데 어, 각기 이 위원회가 신경을 쓴다고. 모자 팔려고 모자 쓰고 왔는데, <웃음> 어, 모자는 다 팔렸습니다. 자염. 네, 이제 빨간색 맨투맨 밖에 안 남지 않았습니다. <웃음> 예쁩니다. 흰색은 이제 없습니까 <웃음> 없어요. 네. 그리고 오프 화이트 다 팔렸나? 한번 볼게요. 아마 <웃음> 없을 거예요. 자, 장면 첫 번째 확인하시죠.
0: 장면 하나. 윤석열. 윤석열. 윤석열.
1: 네, 대선 전국 국감의 쓸데없는 질문 시간입니다 네, 제가 보기에는 이번 국정감사 방송은 이 장면마다 이, 이게 하나씩 있어요 시간 낭비한 사람들 네, 쓸데없는 질문 시간 이번에는 민주당의 정청래 의원입니다 이러면 이분은 이꼭 그런걸 한 번씩 하죠 국립국어원장을 불러놓고 윤석열 후보의 이름이 발음이 윤석열 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 중 뭐가 맞냐고 물어봤습니다 다시 한번 어, 중요한 설명을 드릴게요 이건 그
2: 돈을 집어넣어서 국고를 집어넣어서 운영을 하고 있는 기관을 무시하고 그 기관에 있는 기관장을 무시하고 그 기관을 모아서 그그 기관을 도와주는 전문가들을 무시하는 전체적으로 국가를 다 무시하는 행위입니다. 장을 불러다 놓고 마스크를 쓰지 않느니 손을 안 씻느니 이런 얘기하는 것처럼요. 누구죠? 김원희 의원처럼. 이것도 마찬가지입니다. 근데 또 국립국어원장이 틀렸어요. <웃음> <웃음> 국립국어원장은, 아니, 내가 그래도 국립국어원장인데 이런 걸보르고 그렇게 화내기도 또
3: 뭐하잖아요. 아니, 그리고 이 윤석열은 보통 명사가 아니잖아요. 고유명사잖아요. 음. 그러면은 조, 그 조어 방식이나 뭐 음소 방식에 따라서 발음이 달라질 수 있어요. 그렇죠. <웃음> 어떻게 결합했느냐에 따라서.
2: 그리고 저, 저, 과거에 프린스 셨던 고인처럼 그냥 읽으라는 방식대로 읽으면
1: 돼요. <웃음> 네. 어 국립국어원장은 발음법상 윤석열이 맞다고 답변을 했는데요 음. 정청래 의원은 열자가 기쁠열이 아니고 음. 기쁠열이다라고 하면서 두음법칙
3: 적용된 게 아니다
1: 발음 표기상 석열이 맞고 윤석열로 발음해야 된다고 지적을 했습니다 이때 국립국어원장 머릿속에는 (웃음) 하나밖에 안 떠오르죠 그래서 아니죠 <웃음> 그쵸, 그렇죠. 아니 국립 국어원도 국감
2: 받으면서 거기도 피감 기관인데 보통 준비했겠습니까 직원들이. 이게 국감을 <웃음> 공기관 공사의 직원들이 왜 싫어하는지를 정청래 의원 같은 사람이 알아야 돼요. 이렇게 감사를 우습게 보는 의원들이 있으니까 화가 나는 거예요. 준비는 준비대로 겁나 시켜 놓고 네. 이거 준비해 오게 시키면서 정청래 의원실에 그 뭐냐 정청래 의원실의 비서관들이 또뭐저 불쾌한 말투로 전화해서 이거 준비해라 저거하라 준비해라안 했겠습니까? 이거 물어볼 줄 알고 한 것도 아닐 거 아니에요, 또. 비서관들도 국감을 싫어하게 만듭니다, 준비하는 사람들로 하여금.
1: 네. 그러면서 방송에서 윤석 윤윤석열 윤, <웃음> 윤석열 발음이 중구난방이라는 점을 지적을 했습니다. 아유 씨, 진짜. 이, 이걸 우리가 왜 국감에서 듣냐고요.
2: 그니까 말이에요. 다음 보시죠.
0: 작년 둘 엊그제는 기념일
3: 9월 18일이 무슨 날일까요? 9월 1 8일
1: 무슨 날이요 9월 18일? 네.
3: 대한민국과 관련된 기념일이랍니다 그래요? 하지만 뭔가가 떠오르는 분은 없겠죠 최형두 의원은 무슨 날인지 알고 있습니다 올해는 추석 연휴가 걸려있었네요 그렇다면 최형두 의원이 무슨 날인지
1: 가르쳐주겠죠 엊그제가 9월 18일이 대한민국이 참 운명을 가른 서울 수복 71주년이었습니다. 일단
3: 이날은 국정감사 첫날이니까 10월 1일이고 따라서 9월 18일은 엊그제가 아니라는 사소한 오류가 있습니다. 대범한 사람이죠. 엊그제가 13일 전이에요. 그리고 이게 대체 무슨 의미인지 왜 지리 오프닝 멘트가 있다 위인지 짐작할 수 없습니다.
1: 더 중요한 일이 있는데 9월 18일은 뭔데? 아이유 데뷔일이에요. 그러니까요.
2: 아무튼 근데 그래도 이게 좀 보수 관점에서 생각해보면 이런 서울을 수박했으니
3: 아이유도 있는 거지 그치. 라고 생각했을 수 있습니다 일단 파죽지세로 밀고 오는 인민군을 막아낸 방언선이 자기 지역구인 마산하포라는 말을 했습니다 에이 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 씨. 에이 에이 씨. <웃음> 자기 지역구에서 막아냈기에 반격이 가능했고 지금 주민들이 했냐? <웃음> 그래서 서울수복이 나를 끌어온 것이죠 그... 그럼 이렇게 거창한 스케일 큰도입부로 선택한 최영두 의원의 지리의도를 알아봅시다
2: 네
1: 이런 나라에서 우리가 특히 문체위 자랑스러운 문체위에서 언론중재법에서 징벌적 손해배상이라는 조항으로 이렇게 진통을 겪을 줄은 상상도 못했습니다.
3: 그만 알아봅시다.
1: 네. 와 이거 되게... 이런 거 자꾸 들고 올래요? <웃음> <이게> 되게 신박하다.
3: <웃음> 그러니까
2: 아무 말이나 한 다음에. 아무 말이나 하는... <웃음> 아무말로 아무말을 뒤집는 이런 전략이에요. <웃음> <저희 할게요.
1: 웃음>
2: 뭐야 이게. 거
1: 그냥 막오 되게 신박하다. <웃음> 성간명 좋아하는 색깔이 뭐예요? 빨간색? 호화를왜 싫어해요? <웃음> <웃음> 그니까 말이에요.
2: 똑바로 해. 다음은 김희경 의원이네요.
0: 장면 세. 어떻게든 때려야 하는데.
1: 네, 앞서 말씀드린 것처럼 김의겸 의원은 문체부 국정감사에서 언론이 싫어할 만한 질의를 많이 했습니다. 그래서 그렇습니다.
2: 이게 참그 여러 가지 감흥이 듭니다. 아무리 그래도 언론인 출신의 정치인은 더 이상 나아선 안 된다고 저는 생각합니다만, 언론인 출신이라 더 이렇게 못되게 할수 있다는 것도 사실이긴 합니다. 김의겸 의원의 경우에는 한 명도 없는 것보다는
1: 조금은 있어야겠죠. 어, 300명이면 저는 한 명까지는 인정하겠습니다. 한 명. <웃음> 많이 그, 봐줬네. 그 중에서는 언론사와 사주의 재산 공개를 요구한 지리도 있습니다. 그리고 예를 하필이면은 방시일가의 재산으로 들었어요. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 조선일보 입장에서는 김의겸 위원을 어떻게든 때려야 되는 입장인데. 맞고 가만히 있지 않습니다, 조선일보는. 잘 찾아봤는데 다급하게 때려야 되거든요, 또? 네. 근데 딱히 때릴만한 게 없었나 봅니다. 그니까
2: 제일 아픈 건 원래 작년에 다 때렸거든요.
1: 네. 총선
2: 때 민주당도 탈당하게 했고, 공천도 못 받게 했고, 더 때릴 게안 나옵니다.
1: 영상물 등급위원회에서 성인물 제작업체에서 만들고 성인물 유통사이트에서 도는 영상이 왜 영등위에서 15세 관람가 판결을 받았냐는 내용의 질의를 하고 있었어요. 그러면서 관련 캡처 화면을 ppt로 제시했습니다. 네. 근데 여기 배너 중에서 일부 노출 이미지가 모자이크가 안 됐었나 봅니다. 근데 보통
2: 성인물 유통 사이트에 있는 배너라는 게 크지가 않고 되게 작지 않나요? 아주 네, 작은 상대일이죠. 네, 잘 보이지도 않고 보겠구만.
1: 이게 뭐 대문짝하게 나왔던 건 아니에요. 예예. 예. 그래서 네. 너무
2: 작진
3: 않았어요.
1: 그래서 조선일보에서 단독 기사를 냈습니다. 김은중 기자 단독 김희겸 국감 질의 중 십구금 사진 그대로 노출. <웃음>
2: 사실, 이 정도의 제목 짓기 신공은 정말 저희들은
3: 상상도 할수 없는 능력입니다. 그리고 이 제목은요, <웃음> 좀 특이해요. 왜냐면 하이 얘기를 보도한 다른 언론들의 헤드라인 제목은요, 음. 자, 김희겸 의원이 19분 사진을 실수로 노출을 했다. 그러고서, 그래서 이 녹화 사지, 녹화 장면이 삭제됐다. 음. 국회 기록에서. 음. 아니면 옆에서 배현진 의원이 모자이크라도 좀 하실지라고 말을 걸었다 마, 말을 거들었다 네. 같은 다른 부분이 들어가거든요 조선일보만 음. 단독이 박혀있고요김희겸과 음. 19금 사진만 딱 적혀있어요 다른 네. 어떤
1: 부분도 제목이 들어가 있잖아요 음. 그러니까 김희겸과 19금 사진만 딱 붙여놓고 싶었던 거예요 다른 무엇도 필요없이 그리고 다른 언론 보면은 근데 이제 그 화면을 퍼왔을 거 아니에요 신문사니까 그렇죠. 거기에 모자이크를 했거든요 음. 조선일보는 안 했더라고요. <웃음> 아 조선일보도 그대로 노출네.
3: <웃음> 그러니까 딱한번 때릴 수 있는
2: 기회가 있으니까 네. 최대한 0.1이라도 더 아프게 때리고 싶었던 거예요. 그 조선일보와 김희겸의
1: 감정 대립이네요. 근데 네. 저는 이 화면을 보면서 조금 다른 걱정을 했습니다. 뭡니까? 그 캡처 화면 있잖아요. 네. XP인데요? <웃음> 아윈 XP예요?
2: <웃음> 네. 그윈 XP를 쓰면 요즘 좋은 점이 많다고 하죠. 일단은 그 보안 문제가 없대요. 어... 아 아무도 뚫고 싶어하지 않으니까 <웃음> 굳이 품삭을 집어넣어서 엑스피를 뚫을 생각이 없는 거예요.
3: <웃음> 아이젠 그렇게 됐구나.
2: 네. 그래서 사실상 그 갈라파고스처럼 자유롭게 놀수 있다는데 엑스피를 <웃음> 깔면 정말 그런지 김희겸 위원실은 알수 있겠네요. 다음 보시죠.
0: 장면 4 덕질인과 비슷한 성격.
3: 이모경 의원은 21일 종합감사 첫날 한복을 입고 나왔습니다. 왜냐하면 한복의 날과 관련된 영양가가 하나도 없는 질의를 준비했기 때문입니다.
2: 이게 저, 지난 작년과 재작년에 그 한복 입고 저, 뭐냐, 스포트라이트 좀 받은 의원들이 좀 나왔잖아요?
3: 그다음부터 한복 많이 입어요. 원래 문채희는 하루는 전원 한복을
1: 입었었는데.
3: 그 때, 20대 국회 때는 영양가가 있는 질이었잖아요 네, 네. 이수민 의원 김수민 의원 아 김수민 의원 아, 이모경 의원의 한, 그 한복의 날질지는 별로 영양가가 없었습니다 그리고 정청래 의원에게 같이 한복을 입자고 했는데 거절당했대요 그래서였을까요 무의미한 한복 질를 끝내고 곧장 학교 폭력 질의로 넘어가면서 이모경 의원은 이런 말을 했습니다
4: 음. 네 장관님 학교 다닐 때 싸움 해보셨나요
1: <웃음> 예
4: 친구들 괴롭힌 적 있으세요?
1: 저는 아닌데, 막 그렇게 느꼈던 친구들도 혹시나 있을 수도 있겠다 생각니다
4: 제가, 저, 삼선호 오신 정청래 의원님을 오늘 계속해서 거론하는데, 정청래 의원님은 학교 다닐 때 싸움 진짜 많이 하셨답니다. 그리고 친구들을 많이 괴롭히셨답니다.
2: 살짝
3: 뒤에서 정청래 의원이 당황하여 왜 이래 하는 소리가 작게 들렸죠.
2: 사회생활 좀 해보면 이런, 이모경 의원 같은 이런 캐릭터들을 만나게 되죠. 네, 저요.
3: 네. 신나면 되도 않는 농담이나 장난을 치는 멍청이가 되죠. 그니까 러이그저 미국식 표현으로 재미 없어 하지 마
2: 이런
1: 답을 많이 듣게 되는 <웃음> 이게, 사람이죠. 이게 되게 슬픈 게 그래서 나한테 유일하게 말 걸어준 친구를 잃게 되잖아요. <웃음>
2: <웃음> 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 그래서 그 친구도
3: 깨닫게 되죠. 아 그래서 저 새끼 주변에 친구구나. <웃음> 그래서 나뿐이었구나. <웃음> 네. 의원들과 보좌진들은 질의가 진행되는 동안 술렁였고요. 그러니까 이말왜 <웃음> 저래 이런 거잖아요. <웃음> 결국 이모경 의원실의 보좌진으로 보이는 사람이 의원에게 살짝 기성말을 넣었습니다.
2: 그 제가 참 신기한 게 이모경 의원과 덕질 간사는 극과 극의 삶을 살아온 사람들거든요.
1: 이 그렇죠. 이모경 의원은 국가대표였으니까요. 이모경
2: 의원은 국대였고. 네. 어, 평생
1: 운동한 사람이고.
2: 감독이었고 네. 해외에서 감독을 하면서 자식까지 혼자 키운 사람이에요. 그렇죠. 그러니까 가장 열심히 인생을 산 사람이에요. 그, 가장 아무것도 안 한, 제 주변에 가장 아무것도 안한 사람이 독질 간사잖아요. 네. 낙지 열심히 살아오고. 그래. 개그치는 게 똑같아, 어떻게. <웃음> 그럼 이제 의무 경영원 입장에서는 손해인 거죠. <웃음> 그러니까 내가 열심히 산게 사실상 아무 의미도 없었다는 거잖아요. <웃음> 열심히 산 게이드.
3: 왜 여기지? <웃음>
2: 그러니까 왜, <여>, 왜, 여기서 제일 <웃음> 만나지? 이런. 뭐. 아주 좋아. 둘이 무슨 농담을 할까요?
0: <웃음> 문화체육관광위원회 엘리트 플레이어
1: 네, 더불어민주당 비례대표 유정주 의원입니다. 네. 확률형 아이템, 웹툰 불공정 계약서, 예술인 지원, 문학의 일자리, 컨텐츠 불법 유통 등 다양한 부분의 문제점들을 세세하게 팠습니다. 다른 의원들과 공유하는 메인 이슈도
3: 자기가만이 발굴해온 디테일한, 디테일한 이슈도 모두 알찼습니다. 간간이 지나치게 지역적인 이슈도 있긴 했지만 무의미한 건 하나도 없었습니다. 제가 더불어시민당의
2: 앞번호 인선을 아무리 칭찬을 해도 정치에 매몰된 사람들은 다 저를 비웃었었어요 앞으로도 그럴 겁니다 하지만 제 생각은 변함이 없습니다 어, 유정주 의원처럼 컨텐츠를 만드는 중소기업의 대표를 오래 해보고 컨텐츠를 만드는 일을 직접 오래 해본 인물 이런 사람이 문체위에 더 많아야 합니다
1: 머털도사 화이팅 네 열린민주당 비례대표 김의겸 의원입니다 열린민주당 처음이네요 네. 정쟁의 한가운데 있는 위원이긴 했지만.
2: 그래서 위원장이 어, 민주당이라고 썼습니다
1: <웃음> 열렸음을 미처 인식하지 못하고. 그러네요. 어, 언론 관련 지리들은 하나도 빠짐없이 전부 다 중요한 지리들이었습니다.
2: 네. 정말로 개혁하겠다는 진심이 있는 사람인 건 분명하죠. 자기 분야에서 확실한 역할만 하는 게 중요하죠. 저는 그리고 이런 사람이 그 부동산에 성공을 해가지고 건물 한 채쯤 있는 거 좋다고 생각해요. 네, 그래야 무서운 게 없이 막 들이덤비죠. 그러다가 이제 뭐 맞으면 그대로 모넣크 하면 되잖아요 그리고 그대로 그러다가 공천을 못 받기도 괜찮아요 네. 네.
3: 더불어민주당 비례 전용기 의원입니다
2: 작년 우리가 뽑은 MVP였어요
3: 작년 국감에서 저희가 지적을 했던 자기 질의만 진행하는데 바빴던 부분이 고쳐졌습니다 증인과 대화 형태로 질의를 이끌어가기도 하고 증인의 이상한 답변을 반박하기도 하네요 그러면서 이슈의 디테일까지 확실하게 파악하고 있는 강점은 그대로 갖고 있습니다 네
2: 20대 후반, 30대 초반의 국회의원 몇명 있죠? 이 사람들 다 매해 발전하는 모습들을 보여주고 있습니다. 자, 전영규 의원도 그렇고, 유정주 의원도 그렇고, 다음에 이 사람도 그렇고, 매해 등장하네요. 저희가 뽑는 엘리트 플레이어에.
1: 국민의힘 비례대표 김혜지 의원입니다. 민주당 최혜영 의원과 함께 장애인 인권에 대한 의미 있는 목소리를 계속 내고 있습니다. 그러니까 제가 이런 국회의원을 좋아하는 것 같아요. 네. 그러니까 전문 분야에서 확실한 활동을 보여주는 의원들. 그리고 실적이 실제로 있는? 네. 그리고 최근에는 활동 반경도 점점 넓어지고 있습니다. 패럴림픽 중계 잘안 해주거나 새벽에 해주는 건 저도 불만이에요.
2: 저는 이 사람 어, 지역구 어디 내고 공천받는지 받았으면 좋겠습니다.
3: 국민의힘 서울 송파울의 배현진 의원입니다. 이 사람은 안 그랬으면 좋겠습니다. 제가 배현진 의원을 싫어한다는 것을 이번에 확실하게 깨닫게 됐습니다.
2: 늦기도 하지.
3: 그래서 안 뽑아보려고 평균 퀄리티는 더 좋은 김희지 의원을 고를까 아니면 이상원 의원? 김승수 의원? (웃음) 이렇게 생각했는데 네. 하지만 작년에 비해 급격히 좋아진 지리의 퀄리티를 외면할 수는 없었어요. 좋았습니다. 위원회의 굵직한 이슈마다 이릭을 담당하고 있었고요. 그래서 위원회 단위의 팀플레이의 공헌도를 계속해서 정립을 했습니다. 네. 다만 가끔 시도한 정쟁 이슈가 되지도 않는 종북 테마인 것은 많이 아쉬운 부분입니다. 그거 참 신기해요. 그 똑똑한 젊은 사람인데 그구인게좀
2: 묘하죠. 어, 그러니까 종북을 계속 이질만 하면 가져오잖아요. 심지어 못그 종북 테마를 잘 다루지도 못해요. 네. 잠실역엔 정말 땅굴이 있나봐요. <웃음> 송파 국회의원 이러는 거 보면. 그럼, <웃음> 그럼, 그, 그러면은 그 양주에서 발견 못했대. 잠실까지 내려오는데.
1: 서촌 옷은 어떻게
3: 그러니까 그게 사실은 북한물인거예요 아.
1: <웃음> <웃음> 아니지 아땅꾸구게
3: 파서 오다가 이미 수장됐지
1: 스물그있잖아 롯데월드 저거 있잖아요 신밧대의 모험 <웃음> 아 거기 귀신들 다 북한군이야? <웃음> <웃음> 마네킹 아니고? 그거 타다가 정신차리면 정신 어디 딴 데로 가나? <웃음>
2: <웃음> 졸면 안돼요 거기서? <웃음> 네. <웃음> 자
3: 그럼 신밧대의 모험 타고 금강산 관광?
2: 아, 이제 네, 그, 배현진 의원이나 이현주 전 의원, 지금 저, 저, 홍준표 후보 캠프 저 선대위원장입니까? 뭐 그런 거 네. 하고 계시죠? 이런 사람들이 갑자기 저 멀쩡한 말투로 멀쩡하게 말하면 이상하다는 생각이 드시는 분들이 있어요. 어, 저 사람 이상한 사람인데 왜 그러지? 그, 사람마다 관심과 권력에 대한 역치가 있어요. 조금 채워지면 제정신으로 돌아오는 사람들이 있습니다.
3: <웃음> 배현진 의원은 꽤 채워졌죠? 잠시, 제, 제 정신으로 보이면. 아, 그래서 제가 좀 네. 배신감을 느꼈다니까요. 작년에 USB 같은 이상한 게 뭔가 있을 거야 라는 생각에 했는데, 네. 종북 정쟁은 재미도 없고, 지리만 잘하고 있는 거예요. 아, 잘할 수도 있다고요 모든
2: 걸다 못하는 사람은 드물어요. 국회 내에 꽤 있지만. <웃음> 자, 잘하는 사람이 계속 잘하고, 가끔 잘하는 사람이 있는 문제를 확인하셨습니다한 시간 뒤에 저희들은 국방위 시간으로 돌아오도록 하겠습니다. 비상시국 대책회의였습니다. 좀 이따 만나요.
0: 감사합니다. 감사합니다. XSFM입니다. I, D, w, K.